0: Hallo und herzlich willkommen zum Rebel AT Gaming Podcast. Es ist, glaube ich, Woche drei oder vier im neuen Jahr und wir sprechen heute über Into the Breach. Into the Breach ist ein, ja, nicht mehr ganz so neues Spiel, aber das neueste Spiel von den Subset Games. Das sind die Macher von Faster Than Light und heute sprechen der Siegfried Arnold. Hallo, Sigi.
1: Guten Tag, hallo. Der
0: Georg Pichler. Hallo, Georg. Hi. Und ich, der Tom Schaffer, eben über dieses Spiel. Sigi, Into the Bridge.
1: Erklär's uns, was ist es? Was ist es? In drei Sätzen oder darf ich mehr? Maximal drei Sätzen. Okay, ich versuche in drei Sätzen. <lacht> okay, in drei Sätzen. Ähm, Into the Bridge ist ein rundenbasierendes, ähm, asymmetrisches Taktikspiel, das ein bisschen sich verhält wie Schach und aussieht wie ähm, irgendein Japano-Rollenspiel. Ja.
0: Oh, okay, ja, okay.
2: Es ist ein rundenbasiertes <lacht> Taktikspiel mit Roguelike-Elementen. Also, ja?
0: <lacht> also ich hätte
2: ja, es ja, ja optisch eher mit XCOM oder so verglichen, aber okay, sagen wir mal japanisches Rollenspiel dazu.
0: Ja, es ist auf jeden Fall ein Retro-Look, ein, ein, Retro ein Pixel-Look, ähm, 2D-Isometrie, so in der Richtung. Ähm, sehr pixelig. Ähm, und sehr hübsch für dich. Also zumindest sehr zweckmäßig für das, mhm. was es
1: ist. Und sehr knuffig vor allem. Also, wie gesagt, das hat. Für mich tatsächlich diesen Stil dieser alten 8-Bit-Japano-Rollenspiele, dass einfach die, die Figuren sich immer ein bisschen bewegen und nicht still und starr herumstehen. Und es ist sehr detailverliebt und gut gemacht, grafisch.
0: Genau, vom Spielprinzip her gesagt rundenbasierende Taktik. Man hat ähm, in den Kämpfen selbst drei Max zur Verfügung, über die kämpft man sich. In, über, über bis zu vier verschiedene oder bis zu fünf verschiedene Inseln eigentlich, äh, auf denen es jeweils eine gute Handvoll Schlachten gibt, so fünf, sechs Schlachten pro Insel ähm, und ja, auf diesen einzelnen Maps eben, die sind acht mal acht Felder groß, das hast schon gesagt, wie bei, bei Schach ähm, und äh, auf der einen Seite der Map starten eben die, die Max, mit denen man äh, spielt und auf der anderen Seite sind die weg
2: die Aliens, gegen die man kämpft. Worum geht es da jetzt eigentlich so Ja, Worum geht es? Es ist halt ähm, eine relativ generische Die Welt wird von den Wächs bedroht, Story, und äh, oder halt das, was in der Welt noch übrig ist, wird von den Wächs bedroht und man rückt da es halt aus. Ähm, inklusive Zeitreise, Power, äh, was einfach die Erklärung dafür ist, dass man immer wieder anfangen kann, äh, um denen den Gar auszumachen. Und äh, dabei erfüllt man halt verschiedene Objektive. Manchmal geht es einfach nur darum, die Wächs auszuradieren, nochmal geht es darum, nur bestimmte Anzahl an Zügen zu überleben dann muss man wieder irgendein Kraftwerk beschützen und dazwischen kann man dann auch so ein Power-Ups ähm, einsammeln, die in so Kapseln auftauchen. Nein, es geht also eigentlich es
0: immer darum, die, äh, die 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 Runden zu überleben, so fünf Runden,
2: vier, fünf Runden zu überlegen. Ja, aber, ja, aber du, du hast halt meistens irgendwelche Vorgaben für quasi extra Punkte oder extra Ressourcen, nimm nur so und so viel Schaden oder äh, lass nur so und so viel Schaden an Gebäuden zu und manchmal gibt es auch dieses Ob Objective-Überlebe-So-und-so-viele-Runden, egal was Einspruch. sonst
1: passiert. Einspruch. Das Ziel ist nicht zu überleben, sondern das Ziel ist, dass die Grid Power, also quasi die Energie, die der Stadt, der Insel, der Menschheit zur Verfügung steht, nicht unter ein bestimmtes Minimum fällt. Okay, ihr, ihr geht, viel alle... zu weit
0: geht viel zu weit ja. voraus. Ich wollte eigentlich gar nicht die Story wissen von Georg, sondern okay. ich frage, um was es geht, war ich gerade mitten in den Kämpfen. Es geht eigentlich darum, wie du gesagt, man hat eine gewisse Anzahl an Energie. Jedes Haus, das man auf diesen, in diesen Schlachtfeldern findet, ist ein Energiepunkt. Und wenn man im Verlauf des Spiels unter Null Energie fällt, dann ist es vorbei und die weg überrennen diese Welt quasi und man muss in der Zeit zurücklaufen, reisen und von vorne beginnen. Ähm, auf diesen Schlachtfeldern gibt es aber eben neben den Gebäuden auch noch äh, andere Dinge. Also es gibt die Zivilisten einerseits, die in den Gebäuden dann drinnen sind, die man beschützen muss. Andererseits muss man versuchen, die eigenen Max irgendwie über die Runden zu bringen und drittens eben so Sonderaufgaben zu erledigen, dass man spezielle Gebäude beschützt, dass man besondere Aliens tötet äh, oder irgendwelche Umweltdinge auslöst, einen Damm sprengt, irgendwas in der Richtung. Also im Rahmen dieser Mission, wo es darum geht, die Energie aufrechtzuerhalten, muss man eben diese Sonderaufgaben auch noch erledigen, um irgendwelche Zusatzpunkte zu bekommen. Und dieses Gebäudegrid, diese Energie, das ist mehr oder weniger die allesübergreifende Lebensleiste, wie du sagst, Sigi. Ähm, die bleibt nämlich nach den Schlachten bestehen, während sich die Max, sofern sie nicht gestorben sind oder sofern die Piloten darin nicht gestorben sind, äh, ja wieder regenerieren.
1: Genau. <lacht> ähm, vielleicht zu, zu den, zu den Max. Ich habe vorhin eben, eben gesagt, das Ganze ist asymmetrisch. Das heißt, man hat selbst drei Max. Ähm, in den vorkonfigurierten Squads, davon gibt es glaube ich acht oder neun, wenn ich es richtig im Kopf habe, ähm, die man wählen kann, beziehungsweise nach und nach freischalten kann. Ähm, ist es eigentlich immer so, dass es einen ähm, Nahkämpfer gibt, der nennt sich Prime. Ähm, dann gibt es einen, der in irgendeiner Form mehr oder weniger, ja, Damage Dealer ist quasi, und dann gibt es meistens irgendeine Art von Artillerie. Und ähm, mit diesen drei Max kämpft man eben gegen die Weg. Die Weg sind auch unterschiedlich aufgebaut, das heißt, sie haben verschiedene ähm, ja, Spezies, die die für, für diese Aliens eben, eben kämpfen. Ähm, die sind ganz anders als die Max Das heißt, man hat nicht wie bei Schach eben eins zu eins dieselben Figuren wie der Gegner, sondern einfach immer grundverschieden und muss dann ähm, aufgrund der eigenen Fähigkeiten, die die eigenen Max haben, je nach Squad, und den Fähigkeiten, die die weg eben haben, versuchen eben über die Runden zu kommen und eben möglichst schlau zu kämpfen.
0: Genau. Äh, und dabei muss man sagen, dieses, diese taktischen schlechten ähm die sind extrem, du hast extrem viel Information in diesen Schlachten zur Verfügung. Das heißt, außer die Information, wohin sich die Gegner beim, im nächsten Zug bewegen werden und wen sie jetzt genau attackieren werden, weißt du alles. Also du, du siehst dann, wenn sie sich bewegt haben, wen sie angreifen, wie sie angreifen, wie viel Schaden das machen wird ähm, und, und kannst damit quasi voll informiert agieren. Es, ist nicht so, das kann, es gibt ganz, ganz wenig Zufallselemente zum Beispiel in dem Spiel.
1: Es, es gibt eigentlich kein Zufallselement, das du nicht ähm, weißt zu deinem Zug. Es hat volle Informationen. es spielt theoretisch eben genauso wie, wie Schach oder Go zum Beispiel. Das heißt, wenn du deinen Zug machst, weißt du genau, was passieren wird. Da gibt es keine Ausreden.
0: Es gibt eine einzelne Ausnahme, äh, aber mit die, die ist so selten, dass man eigentlich kaum damit rechnen muss. Äh, es ist so, dass wenn ein Weg ein Gebäude attackiert das ja dann immer sofort dazu führt, dass man äh, dass die Energie verloren geht. Also das, Dann gibt es eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass dieses Gebäude diesen Angriff abwehrt. Aber das passiert, wie gesagt, sehr, sehr selten. Das heißt, du kannst eigentlich nicht darauf spekulieren, dass es
1: passiert. Ja, aber du weißt die Chance, mit der es passieren wird. Und das siehst du eben auch in deiner Grid Power Leiste. Das heißt, das ist natürlich ein gewisses Random Element, wo du kannst mit der Wahrscheinlichkeit, dass es passiert, rechnen.
0: Gut, Es ist ein Wahrscheinlichkeitselement. Trotzdem es ist also, da kannst du Glück ja. oder Pech auch mal im richtigen Correct. Moment haben. Oder beziehungsweise du kannst nur Glück haben. Pech als Pech fühlt sich eigentlich nicht an, weil du damit rechnest, dass es so funktioniert. Habe ich so zumindest. Geht es mir damit? Ähm, also, es ist ein Spiel mit sehr hohen, hohen
2: Informationen. Wie, wie, wie geht es euch damit? Ähm, ja, dadurch, dass du eben fast alles weißt, über was den Gegner tun wird und wie das passieren wird, ähm, ist es sehr, ist es weniger. Ähm, ist es ist weniger ein klassisches Strategiespiel sondern eben wie der Sieg schon sagt ein Taktikspiel eigentlich ein Logikrätsel fast ähm, weil es kommt ja auch hinzu dass du ja nicht nur schießen kannst und nicht nur gehen kannst mit deinen Einheiten sondern ähm, sehr oft kannst du die Gegner auch verschieben was wichtig ist weil wenn du einen Gegner hast der irgendwo auf ein Haus schießt du weißt dass das passieren wird aber du hast die Firepower nicht die, um den in einem Zug erst zu eliminieren dann kannst du immer noch du hast normalerweise zwei oder einer von deinen Max hat die Möglichkeit eben Gegner zu verschieben hingehen und keine Ahnung draufhauen und dann nimmt er nicht nur Schaden, sondern wird auch ein Feld weitergeschoben und trifft dementsprechend dann auch was anderes, weil sich quasi das Ziel, das er treffen wird, auch um ein Feld verschiebt. Du kannst es dir auch anders taktisch zu nutzen machen, du kannst Wax ins Wasser schieben, zum Beispiel, wenn irgendwo Wasser ist, weil es gibt einfach hier, die können nicht schwimmen, die sind dann einfach instant dead oder in Berge rein, wo sie zusätzlichen Schaden nehmen oder in andere Wax rein, wo dann beide Schaden nehmen, solche Dinge. Aufgewertet wird es dann auch noch durch Upgrades, die du ähm, kriegen kannst. Einerseits, wenn du genug Zusatzenergie besammeln hast oder ähm, die du dadurch kriegst, äh, weil du sie aufsammelst in so Pots, die, die mal landen. Also das das macht dann quasi dieses eigentlich sehr simple Prinzip ein bisschen tiefer. Äh, plus, dass natürlich der Schwierigkeitsgrad tendenziell mit der Zeit zunimmt. Und mir persönlich gefällt es eigentlich sehr. Es ist eigentlich ein sehr langsames Spiel und es, äh, wenn man es nicht gewohnt ist, dann muss, muss man halt am Anfang sehr oft wiederholen auch. Man kann es auch sehr schnell spielen, wenn man will, aber es Aber wenn man den Dreh raus hat, dann ähm, ist es wirklich so eine angenehme Art und Weise von, von knifflig und herausfordernd.
1: Den Dreh raushaben, das ist da die die entscheidende Geschichte. Wie du eben sagst, man kann Gegner verschieben, man kann sie in andere Gegner reinschieben, Schaden nehmen. Das ist ganz am Anfang relativ simpel mit dem ersten Squad, das man hat. Das ist halt wirklich straightforward. Du hast einen Mac, der einfach nur Nahkämpfer ist und draufhauen kann und dann den Gegner ein bisschen wegschiebt. Dann hast du einen Panzer, der ein bisschen schießen kann und quasi stinknormale Artillerie, die alles, was sie trifft, ähm, beschädigt und alles, was rundherum steht, einfällt, wegschiebt. Später wird es eben so, dass die Max ein bisschen weitere Fähigkeiten haben. Es gibt dann Squads, die relativ komplex sind, wo du aufpassen musst, dass du nicht deine eigenen Einheiten tötest oder auch Gebäude beschädigst, weil deren Angriffe einfach alle angrenzenden Felder zum Beispiel beschädigen oder unabhängig davon, was du tust, auch dich selbst beschädigen. Also es gibt zum Beispiel einen Panzer, der rammt einfach den Gegner und der Gegner nimmt Schaden und man selbst nimmt Schaden. Und da kann man eben auch durchaus taktieren, dass man eben bewusst. Ähm, eigene Dinge zerstört, verschiebt, angreift, um ein besseres Ergebnis zu erzielen, als wenn man jetzt einen Gegner eliminiert. Und das ist in höheren Schwierigkeitsgraden wichtig. Es gibt insgesamt drei Schwierigkeitsgrade bei dem Spiel, weil die Gegner wesentlich schlauer sind auf, auf höheren Schwierigkeitsgraden. Einen ganz leichten Schwierigkeitsgrad, easy, ist es so, dass die Gegner teilweise völlig irrationale Entscheidungen treffen, obwohl sie ihr Gebäude zerstören könnten, ähm, das Spiel absolut gewinnen könnten, weil das deine letzte Grid-Power ist, fahren sie dann irgendwo hin und greifen Mac an? Also total irrational.
0: Das wollte ich auch ansprechen, ob äh, und, dass, dass sie quasi nicht auf Sie spielen äh, in diesem Schwierigkeitsgrad. Gibt es einen leichteren als, als normal? Ich spiele immer normal.
1: Ich spiele auch normal, hauptsächlich. Easy ist eben normal, da machen sie absolut irrationale Geschichten. Auf normal machen sie solche irrationalen Geschichten nur sehr selten. Und auf hart wäre mir nicht aufgefallen, dass sie es machen. Also da versucht die KI wirklich... Beinhart auf das Optimum zu spielen und das ist richtig, richtig schwer.
0: Mhm. Ähm, ja, das ist ähm, eine der Sachen, die mich will irritiert hat, äh, dass sie eben, oder was heißt da, die mir aufgefallen ist, dass sie nicht immer auf sich spielen. Und das zweite äh, ist für mich der Anfang des Spiels. Also der Anfang einer jeden Schlacht ist ein bisschen irritierend, weil äh, es beginnt irgendwie so: du siehst, welche Vex auf der Map sind es spawnen dann mit der Zeit auch neue, aber das sieht man immer, aber am Anfang sind man eben eine gewisse Anzahl von Macs an und dann setzt man die eigenen Max ähm, in einen gewissen Radius, auf den, den, man auf der, den man auf der Map zur Verfügung hat. Und das ist ein Problem für mich, dass du eigentlich am Anfang nicht wirklich viel Informationen hast, um zu wissen, was die als nächster tun werden. Das heißt, die, die, das Setzen der Max, da habe ich irgendwie für mich noch keine Strategie gefunden, die wahnsinnig viel Sinn ergibt, außer dass ich versuche, den Max so wenig Spielraum wie möglich zu nehmen im Prinzip.
1: Eine valide Strategie ist da, dass du schaust, was die Gegner tun. Du hast eben wie, wie vorher schon eben gesagt, sehr viel Information. Du kannst Na, die eben nicht. Die aber nicht. Ja, du, du kannst über jeden drüber gehen, auch am Anfang, bevor du setzt, über jeden Gegner, der schon dasteht und weißt, wohin der ziehen kann, also was prinzipiell einmal möglich ist. Damit kannst du dann antizipieren, welche Gebäude oder welche Macs überhaupt im Angriffsradius sind. Du weißt, in welchen Richtungen er angreifen kann. Also du kannst schon deine Max so positionieren, dass du Gebäude taktisch schützt oder ein Gebäude offen lässt, wo du bewusst den Gegner provozierst, dass er dieses angreift, damit du nachher dann zum Beispiel mit einem artillerie mac von hinten den Gegner wieder wegschiebst und sein, sein Unterfangen dann quasi für nichts ist. Je leichter der Schwierigkeitsgrad, desto schwieriger ist es, diese ersten ein, zwei Züge zu antizipieren, weil die Gegner einfach irgendwas tun. Also auf easy ist es für mich schwerer, als auf, auf, auf hard die Macs am Anfang richtig zu setzen und später ist es eben dann genau umgekehrt. Drum spiele ich normal.
0: Ich spiele eben auch normal und da, da ist es aber schon so, dass sie eben da, oh, teilweise noch nicht so zielstrebig sind und ich nicht wirklich eine Möglichkeit gefunden habe, sie zu, jetzt mehr oder weniger anzulocken in die, in, oder, oder zu leiten in eine Richtung. In eine Richtung. Ähm, äh, ja, wir haben schon gesagt, die Max können nicht sterben, die können für eine äh, gewisse... Schlacht zwar deaktiviert werden, aber sie kommen dann beim nächsten Schlacht wieder. Ähm, was aber sterben kann, sind die Piloten, die drinnen sitzen und die haben ja auch einen sehr wichtigen Punkt in dem Spiel. Äh, denn, denn die kann man ja, wenn, sie, wenn das Spiel dann endet, weil man es verliert, in die nächste Zeit wieder mitnehmen. Also einen davon zumindest. Und die werden mit der Zeit besser. Die, die äh, sammeln Erfahrungspunkte, die bekommen spezielle Fähigkeiten, wie zum Beispiel mehr äh, Health Points, mehr Energie, mehr so in der Richtung. Ähm, und die werden dadurch eben ein bisschen wertvoll, aber die können sterben. Ähm, ich finde diesen Twist mit den diesen, mit diesen äh, Piloten, die man mitnehmen kann, aber allerdings ziemlich super, weil dadurch hat man etwas über die Spieler hinaus, über die die Einzelnen, das in irgendeiner Form wertvoll ist. Ähm, Ziemlich cleverer Move, oder, Gerd?
2: Ja, es ist ein verbindendes Element und da äh, sieht man halt einfach, es ist äh, irgendwo im Kern auch immer ein Roguelike und das machen viele Roguelikes mittlerweile so, dass du einfach bestimmte Dinge hast, die du mitnimmst und die, die du langfristig entwickeln kannst. Ähm, und das tut diesem Spiel natürlich gut, weil es sonst eben einfach nur äh, jede Partie für sich mehr oder weniger komplett abgeschlossen wäre äh, und du nicht wirklich was hast, was du... Äh, also dem du dich auch selber festhalten kannst. Und du brauchst es natürlich auch, eben durch den ansteigenden Schwierigkeitsgrad, weil ohne stärkeren Piloten-Sonderfertigkeiten wird es dann halt irgendwann einmal auch im normalen Schwierigkeits äh, Schwierigkeitsgrad ziemlich zart.
1: Ja, das ist nicht ganz richtig. Im Prinzip kannst du mit einem 0815-Piloten anfangen und problemlos durchspielen. Ähm, wofür du diese mitgenommenen Piloten allerdings dringend brauchst, ist, wenn du diese ähm, kleinen... Freischaltmissionen machen musst oder möchtest, bekommst du immer eine gewisse Anzahl an Coins für bestimmte Dinge, mit denen kannst du dann neue Squads freischalten und da musst du bestimmte Aufgaben erfüllen. Es gibt zum Beispiel einen Blitzkrieg-Squad nennt sich das, die hat man Prime Mac, der so Elektropeitscher, die durch alle Gegner durchpeitscht und das hat den Nachteil, dass man alle angrenzenden Gebäude mit angreift, also auch eigene und eigene Einheiten und da relativ viel Schaden anrichtet. Das heißt, die Einheit ist ganz am Anfang relativ wertlos. Eines dieser Aufgaben, die man da gestellt bekommt, oder eine dieser Aufgaben, die man gestellt bekommt, ist in 30 Minuten das Spiel zu beenden oder die ersten zwei Inseln zu beenden, irgendwas in die Richtung. Und damit du eben nicht ewig Zeit verplemperst, brauchst du dann einen Piloten, der schon ein bisschen mehr Erfahrung hat, damit du ihm ein wichtiges Upgrade freischalten kannst, eben Friendly Fire deaktivieren, damit du eben quasi das durchziehen kannst. Das kriegst du zwar später auch, nur eben dieses Zeitlimit kannst du zum Beispiel nicht schaffen. Aber sonst ähm, hätte ich noch nie ein Problem gehabt, mit einem neuen Piloten ähm, äh, Zeitlinie zu bestreiten. Es ist im Endeffekt auch so, dass der Pilot nicht endlos levelt. Der kriegt zwei, drei Levels mit ein paar Fertigkeiten. Die machen ihn ein bisschen besser. Aber es ist jetzt nicht unbedingt kriegsentscheidend in einem normalen Spielverlauf, wo man jetzt einfach nur von vorn bis hinten durchspielt.
0: Ich finde, äh, das Ganze kriegt durch dieses Mitnahme, diese Mitnahme von einzelnen Piloten einfach einen narrativen Bogen. Also es gibt einfach Figuren, die dann da bleiben und es hält das ganze Spiel irgendwie ein bisschen zusammen. Georg hat schon gesagt, es ist nicht wahnsinnig viel Story drin, aber ein bisschen Storytelling ist dann doch. Ich finde es relativ interessant, dass das offensichtlich geschrieben wurde von Chris Avellone, also einen einen sehr bekannten Spieleautor, jemanden, der bei Fallout New Vegas, bei Planescape Torment oder bei Baldur's Gate zum Beispiel mitgeschrieben hat. Und das ist so ein kleiner Kniff, der, der hält das Spiel in irgendeiner Form zusammen.
1: Apropos Storytelling. Ähm, wir haben uns ja gerätselt, was da das große Storytelling ist, weil so viel Story gibt es eigentlich nicht. Du hast am Anfang auf jeder Insel quasi so eine kleine Unterredung mit, mit dem Vorstandsvorsitzenden der Firma, die diese Insel jetzt eben leitet. Und ähm, die verfolgen natürlich auch verschiedene ähm, Ziele und es gibt verschiedene Szenarien. Es gibt eine, eine grüne Insel, es gibt eine Wüsteninsel, es gibt eine Eisinsel, also im Endeffekt, die, die, das Level-Design ist da schon ein bisschen thematisiert und wenn deine Macs landen oder wenn eine Runde beginnt, dann sieht man so kleine Sprechblasen, die über den Häusern aufpoppen, wo dann Menschen, die da drinnen wohnen, sagen, yay, jetzt the Riftwalkers, we are saved oder look mom. Uh, jetzt der Blitzkrieg-Squad oder sowas in die Richtung. Ja, oder also, geh weg das, vom
0: Fenster, mehr oder weniger. Das, ja. ja, genau.
1: Das sind einfach ganz ganz so süße kleine Texte, die natürlich irgendwer geschrieben haben muss, dem man jetzt eigentlich nicht wirklich Beachtung schenkt, nur wenn man das als Gesamtbild betrachtet. Es ist irrsinnig stimmig und, und obwohl es eigentlich immer wieder dasselbe ist, man liest diese kleinen Texte immer wieder recht gern, weil es ist einfach so ein, äh, Durchatmen beim Start einer Runde, das kannst du überlegen, es fängt nicht sofort an, du hast keinen Stress, sondern Du hast einfach einmal 10, 15 Sekunden Pause, bis irgendwas passiert und bis du deine Max setzen musst. aber ja, es, es, es
2: gibt im Ganzen auch so ein bisschen Dramatik, einfach wenn du da runterkommst mit deinen, mit deinen Macs und dann hast du die, die Leute, die da im Chaos sagen, hey, die Riftwalkers und da, wir sind gerettet. Ja, es das, führt dazu, dass, das, dass diese Zivilisten tatsächlich irgendwie bedeutsam werden. Sonst, wenn da, wenn da jetzt nur Häuser
0: stehen würden. Ja, die Genau, es sind
2: nicht so seelenlose Häuser, wo du dir denkst, okay, ja, was ist das? das ist ein Haus und das ist scheiße, wenn ich das verliere. Aber wenn da jetzt vorher Sprechblase rausgekommen ist, obwohl das so ein winziges Element ist, hast du halt das Gefühl, da wohnt jemand drin, du wirst eigentlich nicht, dass die das wegmachen und es geht da um mehr als um Energiepunkte. Und das ist eigentlich schon wichtig, einfach um dem, dem Spieler gewisses Feeling zu geben, das es sonst nicht hätte. Die restliche Erzählung mit den Zwischensequenzen ist halt so, 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 wie es einfach Spiele vor 20 Jahren gemacht haben, Spiele dieser Art, so wie XCOM das gemacht hat. Und das passt zudem auch ganz gut, weil es ja auch irgendwo in dieser Tradition gehalten ist. Ähm, wir haben es gerade gesagt, Inseln, es gibt bis zu fünf also
0: vier, die man immer spielen kann, und dann eben die Finalinsel. Man muss aber eben nicht alle vier vorherigen Inseln spielen, sondern nach zwei wird mehr oder weniger, die, also wird dann immer die Finalinsel freigeschaltet und man könnte direkt hinspringen. Wenn man mehr Inseln macht, wird es dann nur später schwieriger, auf die Insel zu kommen, aber der Highscore steigt halt auch. Oder man kann eben auch mehr, mehr von diesen Sondermissionen freischalten, von denen das Sigi vorher gesprochen hat. Was ich unheimlich clever finde vom Game Design her ist, wie diese Inseln sich auf das Aufrüsten und so weiter äh, auswirken. Das heißt, auf jeder Insel kann man ja so Reputationspunkte sammeln äh, und die kann man am Ende der Insel gegen neues Equipment eintauschen. Aber dann eben nicht mehr. Also die, die, wenn du das nicht sofort tust, verfallen diese Dinger. Und das hat mir super gefallen, weil es mich dazu gebracht hat, nicht so wie in anderen Spielen ewig Geld oder oder Währung zu häufen, sondern die eben sofort auszugeben. Also mir, bei mir ist es so, dass ich in Rollenspielen und, und und in Strategiespielen, dass ich das eigentlich immer so mache, dass oder dass mir das immer passiert, dass ich, mal denke, okay, das Geld spare ich mir jetzt vielleicht noch, vielleicht was kommt was Besseres später noch. Und am Schluss stehst du quasi mit mit, mit unendlich viel Geld da, das du nie ausgegeben hast oder eben mit unendlich viel Potions, die du nie ausgegeben äh, nie verwendet hast, weil ich so ein Hording-Problem in diesen Spielen habe. Und das macht das eigentlich ziemlich hinfällig und 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 äh, löst dieses Problem extrem gut, finde ich. Das ist ein bisschen eine was quasi du...
2: digitale Messetherapie.
1: Ja. ja, was du gesagt hast, dass, dass das Spiel schwieriger wird, wenn du mehrere Inseln machst. Ähm, was ich da grandios finde, ist, dass es ähm, dem Spieler überlassen wird, ob es jetzt schwieriger und leichter hat oder leichter und schwieriger. Also wenn du jetzt nur zwei Inseln machst, bekommst du natürlich weniger Reputationspunkte, weniger Equipment, weniger Erfahrung, hast also weniger Ausrüstung aber die Gegner im Endgame sind leichter. Oder du hast extrem viel Ausrüstung, machst mehr Schaden, hast mehr HP, ähm, hast bessere Piloten mit mehr Erfahrung, aber dafür sind die Gegner schwieriger. Das heißt, du kannst abwägen, ob du jetzt schon bereit bist, weil du zufälligerweise Glück gehabt hast, am Anfang viel Reputation gekriegt hast, wenig verloren hast, sofort zur ähm, Endgame-Insel gehst oder ob du eben noch weiter grindest mit dem Risiko, dass die Gegner schwerer werden und du eben vielleicht doch noch Equipment abgreifst. Wenn man das mit FPL vergleicht... Ja,
0: das, das Risiko, finde ich, ist nicht, dass die Gegner schwerer werden, weil ja, die Schlussinsel, die schaffst du dann schon irgendwie. Das Risiko ist ganz einfach, dass man vorher stirbt äh, und dass man quasi die Timeline verliert. Das, das ist eher so das, was ich als Risiko empfinde.
1: Ja, ja. wenn man das mit FTL vergleicht, bei FTL hast du ja eine ähnliche Progression. Du machst einzelne Sprünge in, in unterschiedliche Abschnitte des Weltraums, bis du eben zu diesem Boss-Battle dann kommst, aber du kannst zwischendrin nie abkürzen und du Musst eigentlich immer alles durchgrinden und auch, wenn du jetzt bei den ähm, ersten zwei, drei Zonen schon so weit bist, dass du meinst, du könntest den Boss bezwingen, musst trotzdem durchgrinden und dann stirbst du irgendwann und dann kannst du neu anfangen. Und da kannst du halt einfach, wenn du einen guten Lauf hast, am Anfang sofort abkürzen. Das macht das Spiel deutlich kurzweiliger ähm, als eben FTL, obwohl FTL auch sehr gerne spiele noch, ähm, weil du einfach eben ein bisschen flexibler bist. Eben, du kannst eine 30 Minuten Partie spielen, du kannst aber eineinhalb Stunden reinstecken ähm, in eine Partie und trotzdem eben, eben denselben Spaß haben. Das finde ich super.
2: Ich muss allerdings sagen, dass ich dieser, diesem Skalierungsmechanismus gegenüber ein bisschen skeptisch bin. Aber um einen Vergleich zu ziehen, ich gehe auch bei Rollenspielen zu den Leuten, die das nicht so gern haben, wenn, wenn Gegner quasi mitleveln. Also wenn quasi dann irgendwie der, der Wald- und Wiesenkäfer oder sowas, der vielleicht am Anfang noch ein Problem war, dann wenn du Level 20 erreicht hast, immer noch ein gewisses Problem erstellt, weil er irgendwie mitskaliert und gleichzeitig kannst du schon irgendwelche irgendwelche Trolle relativ früh umhauen. Äh, ja. Das finde ich persönlich nicht so geil. Da mag ich es eher lieber wie zum Beispiel bei Gothic, wo du halt dann wirklich Zonen hast, wo du weißt, da kannst du erst hingehen, mit relativ geringem Risiko am Anfang vom Spiel. Und sind halt später dann eher kinderleicht, aber dafür gibt es andere Zonen, da wenn du am Anfang hingehst, da wenn du an den falschen Gegner gerät bist, du halt sofort hin. Das kann ich bei Rollenspielen super nachvollziehen, aber da
0: geht es halt auch um die Exploration, also die, die Entdeckung der Welt und äh, da finde ich es auch besser, wenn es halt Ecken gibt, wo ich am Anfang nicht hin kann, weil sie zu gefährlich sind, die, wo ich mich dann selbst belohnen kann für den Fortschritt und später doch hinkommen und mich wieder ja, und kompetenter fühle. Ne? Ich,
2: ich muss gestehen, ich mag das bei anderen Spielen auch nicht, auch nicht so gerne, wenn du Gegner mitleveln und eben da bei dieser Endinsel, wo du dann quasi, du kannst auch eine halbe Stunde hingehen und das Spiel macht es dir dafür leichter. Bin ich mir nicht sicher, ob, ich die, ähm, ob, ob, da nicht, äh, ob es da nicht besser wäre, wirklich einfach äh, gewisse Hürde zumindest zu schaffen? Nein, ich finde das so ganz gut, weil es
0: mir einfach auch ermöglicht, mal schnell durchzukommen, äh, einen Highscore abzuliefern, äh, vielleicht nur ein, bisschen, ein paar Punkte zu sammeln, um neues Squads zu kaufen äh, oder auch mal was auszuprobieren einfach. Das finde ich, find ich total okay, äh, weil es eben da, es, es geht da nicht drum dass du neue Dinge eroberst. Also die vier Inseln sind ja immer dieselben. Äh, wenn du die einmal freigeschaltet hast, sind die Maps auch immer die gleichen. Die unterscheiden sich dann durch andere Dinge immer wieder, aber sie sind äh, prinzipiell gleich. Ähm, da geht es jetzt nicht so sehr darum, dass ich irgendwo noch hinkommen will, dass ich was entdecken will, sondern da geht es halt wirklich darum, eigentlich ist es ja ein Highscore-Game, äh, das wir da spielen. Und äh, so kannst du das eben steuern. Will ich einen höheren Highscore oder will ich mal überhaupt nicht anfangen? Oder ich brauche nicht einen gewissen, oder ich, ich muss die Hemmschwelle einzufahren, ist einfach viel geringer, so wie es ist.
1: Wir haben jetzt relativ viel über das Endgame geredet, eben wie, wie schnell und wie erreichbar und dass es eine Endinsel gibt, aber beschrieben haben wir es nicht. Wie, wie gefällt euch das Endgame? Da haben wir jetzt eigentlich noch gar nicht ausgetauscht.
0: Ich habe es jetzt erst ein paar Mal erlebt und ähm, es hat mich beim ersten Mal vor allem sehr irritiert weil äh, es unerwartet weitergegangen ist, als ich dachte. <lacht> äh, und ich finde es auch nicht so, also es ist äh, sehr antiklimaktisch eigentlich. Es ist so, du, du machst es halt und dann ist aus, so in der Richtung. Aber es ist nicht so, dass da jetzt ein
2: großer Höhepunkt äh, kommt, finde ich.
1: Mhm. Georg?
2: Ich sehe es eigentlich, eigentlich so wie der Thomas. Ich finde es nicht mega speziell, mega aufregend. Außer beim ersten Mal hat, aber sonst ja, also es gibt sicherlich spannender gestaltete Endgames, aber es, ich finde es auch nicht dramatisch schlecht oder so. Es ist ja
0: in dem Sinn kein Endgame, als das hast heißt dann danach gleich. Ja, nicht, in den nächsten natürlich es gibt. Es ist es nicht
1: das Endgame, aber es ist das Ende ja. einer Runde. Aber es ist interessant, dass wir da alle drei einer Meinung sind, weil äh, für mich sind die einzelnen Missionen zwischendrin ein deutlich Da ist der Schluss. Es gibt so am Schluss einen, einen relativ starken Gegner, der sehr, sehr viel Schaden macht und ähm, ja ein bisschen schwierig zu bezwingen ist, also man muss ihn eigentlich gar nicht töten, man muss eigentlich nur einige Runden überleben.
0: Ich wollte gerade sagen, gibt es eigentlich Sondermissionen im Endgame?
1: Nein, man muss diese, also es geht am Schluss dann quasi darum, ähm, Spoilers ahead, ähm, die weg auszulöschen, da findet man das Nest, das ist in einem Vulkan drinnen, wo man dann nach einer normalen Runde mit 3, 4 nach unten bricht und dann später unten im Vulkan muss man eine Bombe zünden. Ich glaube, für mich ist es ja. das. Für mich alle ist es weg, alle weg erwischt, genau.
0: Dass es keine Sonderaufgaben gibt, weil das ist eigentlich das, was die einzelnen Runden doch spannend macht, dass du das Überleben kriegst du fast immer irgendwie so hin, aber mhm. wenn du halt zusätzlich noch versuchst, diese Sondermissionen zu erfüllen, dann wird, das macht es eigentlich ein bisschen knackiger, weil um die musst du quasi mit jedem Zug zittern.
1: Ja. Vor, vor allem, wenn du wenn du in einer normalen Mission ähm, vor einer Entscheidung stehst, sterbe ich jetzt, verliere von meiner Grid Power einen Punkt, bringe ich einen eigenen Mac von mir und töte ich vielleicht einen Piloten dabei, der mir in der nächsten Runde fehlt und die habt dann keine äh, Zusatzfertigkeiten und quasi habt dann, dann ein, eine AI-controlled Einheit, die halt einfach keine Zusatzfertigkeiten mehr hat. Ähm, das tut weh. Im Endgame ist es für mich so, wenn ich verhindere, dass die Bombe zerstört wird, bevor sie gezündet ist, opfert ihr einen Mac. Und da habe ich drei davon. Und die, weiß nicht, sechs, sechs Runden, die es da gibt, da haben wir genug Macs zum Opfern und gewinnt trotzdem. Das heißt, das... Es ist dann eigentlich eigentlich nur mehr ein, ein simples Taktieren und das Endgame ist für mich eigentlich zu leicht. Da könnte ein bisschen mehr Schwierigkeit dahinter stecken.
2: Vor allem diese ähm, Zusatzaufgaben bei den normalen Missionen sind ja teilweise auch wirklich, wirklich gemein fast. gibt ja immer wieder dieses, keine Ahnung, schau, dass der Volatile weg überlebt, äh, was Scheiße ist, weil der ja ein Gegner ist, der auch ins Spiel eingreift. Das heißt, du musst die ganze Zeit haargenau darauf achten, den irgendwo hinzuschieben und möglichst nicht zu beschädigen, ohne dass der dir gleichzeitig irgendwie selber zu viel Schaden zufügt an deinen Gebäuden. Und das macht halt einfach, das gibt einfach dieser ganzen Mission noch eine neue Ebene, finde ich.
0: Ja, was mir doch gefällt an dem Spiel, wir haben es vorher schon gesagt, du kannst entweder eine halbe Stunde oder eine 90 Minuten oder was auch immer für eine Runde spielt. Ich finde es ist aber auch super einfach mal 5 oder 10 Minuten zu spielen mal ein oder zwei Schlachten einzuschalten weil es so schnell startet und so schnell äh, hochgefahren ist und so schnell durchspielt. Es ist wie so ein kleines in
2: dem Sinn wie ein kleines Mobile Game, das man halt irgendwie kurz zwischendurch nochmal anwerfen kann. Ich muss sagen, das kann ich bei solchen Spielen einfach nicht. Wenn ich sowas anfange, dann spiele ich so lange, bis ich gewinne oder bis ich scheitere.
1: Äh, apropos Mobile Game. Ich habe das Spiel, muss ich zu meiner Schande gestehen, das erste Mal, als ich letzte Woche in Wien war, beim Georg, nachdem wir da eigentlich podcasten wollten, auf meinem Tablet gespielt ähm, und war eigentlich ziemlich begeistert, wie gut die Steuerung auf dem Tablet funktioniert. Es hat ein paar Schwächen. Man kann Tooltips nur etwas, etwas schwieriger aufmachen als jetzt mit, mit Maus bei Maus aber natürlich, ähm, man löst dann unabsichtlich, immer man von der Maus gewohnt ist, Aktionen aus, die man eigentlich gar nicht auslösen will ähm, aber es ist wirklich sehr, sehr gut umgesetzt und das ist jetzt das Spiel, das man sehr, sehr gut als, als Smartphone-Game vorstellen kann in diese Richtung und ähm, auch durchaus kaufen würde, wenn es ähm, ja als Exklusivtitel für diese Plattform veröff veröffentlicht werden würde. Weil einfach ich ich finde ja sowieso, gut dass, dass
2: ich finde ja sowieso, dass einfach so ja. äh, also sie müssten wahrscheinlich echt noch ein paar Kleinigkeiten anpassen dafür, dass das vom Touchscreen gut geht. Ähm, mhm. Aber ich finde einfach generell äh, so simpler gestrickte, rundenstrategie Spiele sind eigentlich wie gemacht für Touchscreens. Die sind da eigentlich sogar noch besser zu bedienen als mit Maus und Tastatur.
0: Besser ist es nie, aber es funktioniert. Aber du kannst es so machen, dass es auf jeden Fall problemlos funktioniert. Besser, besser Geht für mich kaum. Da geht eher so, das geht nur bei Spielen, die halt wirklich vom Wischen leben. Das ist das, was du mit dem Finger am besten machen kannst, finde ich. Ähm, aber sonst, wenn es um Präzision geht und so, die Maus hat schon wahnsinnig viele Vorteile. Nicht so wichtig. Ja, aber bei, dann, so aber so bei so
2: Runden, Rundenstrategie brauchst du ja nicht Präzision, sondern du hast den Vorteil, dass Nein, du, du, kannst, schon kannst, du kannst auf ganzen ja. Spielfeld herumklicken. Und wenn die Dinge nicht winzig klein sind, dann geht es mit dem Finger mindestens so gut wie mit der Maus. Es ist dann eigentlich mehr wie beim bei Brettspiel Wie das schon
0: gesagt hat, auch bei dem Spiel, es geht dann teilweise darum, dass du die Tooltips aufmachst, das geht äh, mit einer Maus und Tastatur sehr problemlos, das ist mit dem Touchscreen eindeutig schwieriger, weil du hast... Äh, e, du möglichen.
2: müsstest du es ein bisschen ja. anpassen für ein Touchscreen, ist schon ja, klar, aber, aber ja, es wäre ja. eigentlich wie gemacht dafür, dass das umsetzt für für Tablets und Smartphones. Ja. Eher noch für Tablets auf dem Smartphone ist dann vielleicht ein bisschen sehr klar. Ja, Rede, es ist nicht so wichtig, nur, jetzt ja, eigentlich.
1: Nur, nur der Vollständigkeit, weil wir jetzt drüber reden, um, Subset Games, um, veröffentlicht keine Spiele für Android oder iOS. Äh, mit Tablet habe ich gemeint ein Windows-Tablet, das heißt ähm, ein Surface-Tablet, auf dem man auch Touch bedienen kann, das heißt darum läuft es. Das heißt, sollte jemand das Ding wirklich auf dem Tablet spielen wollen, müssen wir euch leider enttäuschen, das funktioniert nicht und es kommt angeblich auch nicht. Also diese Tür ist vorerst zu. Aber ich
0: glaube, es gibt es auf der Switch. Ich glaube, wir haben alles gesagt, was man über Into the Bridge ähm, jetzt mal sagen sollte, muss oder so. Äh, das Spiel kostet gerade noch 10 Euro. Ich habe es mir mit meinem Steam-Guthaben geholt. Darum rennen wir jetzt auch drüber, weil ich bin der Letzte, der es geholt hat.
1: Ja, cheap ass. <lacht>
0: ähm, naja, ich habe mir das erspielt. Ich habe viele, viele Stunden investiert, damit ich das Spiel spielen kann. Ich äh, bin, bin sehr froh drüber. Also mir, mir taugt es extrem super und ich werde es auch weiter
2: spielen, glaube ich. Eine, kleine, eine Kleinigkeit will ich noch gerne anbringen, aber ähm, Was Carson hat, Subside Games macht nichts für ähm, traditionelle Mobile-Plattformen. Äh, stimmt nicht ganz. Oder Sie haben es auslizenziert, ich weiß es nicht, aber fast and Light gibt es zum Beispiel für iOS. Okay. Okay. Gut zu wissen. Ähm, ja, damit wäre es das für diese Woche. Wenn es
0: euch gefallen hat, dann abonniert natürlich den Podcast, falls ihr das noch nicht getan habt. Das könnt ihr überall, wo es Podcasts gibt, machen. Auf Apple Podcasts, auf Spotify, auf Overcast und auf YouTube sind wir auch zu finden. Ähm, nächste Woche geht es vermutlich um John Schafers At the Gates. Das ist etwas, das auf den ersten Blick sehr wie Civilization aussieht. Ob es dann auch so ist, das werden wir euch nächste Woche erzählen. Oder es geht. Äh, um was anderes kann auch immer passieren bei uns dass sich das was anderes dazwischen kommt aber geplant ist mal das ähm, wie immer nächste Woche Sonntag um 18 Uhr kommt die neue Folge wir wünschen euch bis dahin eine coole Zeit und wenn ihr mit uns spielen wollt rebel.at/discord dort findet ihr uns für alle möglichen Games
1: Ciao eine schöne Woche bis zum nächsten Mal
2: tschüss